Jag har aldrig upplevt och gjort en så dålig gärning för det ska tala att vi må gå förbi en giraff som är er nedslott och gå vidare. Så jag sa på hörnet att kanske någon andra borde tala, men sån står jag så vi ska pröva och tala likväl. Vanligtvis så hade gjort på giraffen. Är er du med på det? Hörs väldigt bra ut. Så gøy. Mitt namn är er Joakim Solbakken igen om någon glömmer det och min jobb är er att resa runt och spise mat. Och lite andra ting också klart. Och så pröva ju Jesus trodd älska efterfullt på skola studiestäda i Möre Romstalla men också i hela Norge. Så det är er otroligt spännande. Och jag blev spurt om vi skulle snacka om godhet idag. Och det är er nocka i lik så är er det godhet. Och vet du inte varför? För det godhet är er bra. Är er du med på det? Och för mötet i stad så spurte jag någon av de yngste, "Vad är er godhet för det?" Och vet du vad svar jag fick? Hur gott heter? Det är er otroligt spännande. Jag fick Det er kjærlighet, kan dere si, ja, ja, sant, det er fint. Snillhet, ja, en til, der ja. Nye venner, ja, is, sjokolade, gratis ting. Da ser du at det starter veldig bra, så plutselig ser du sånn, men det er jo sant, sant, å få is, det er en veldig fin ting det også. Det har mye med godhet å gjøre. Vi skal ikke snakke om is i dag, det kan hende at jeg klarer å, å smette det inn i talet. men i dag skal jeg prøve Och snakke om lite med godhet lokalt. Vi bor i Molde nu, som er en vacker by. Det vill si kanskje litt vakrere enn Sundmøre. Nå bare, nå tør jeg å si det her. Vi bor i Sundmøre, men folk er enige på det. Ja, noen kanskje. Men i hvert fall, hvordan kan vi vise godhet lokalt? Hvordan kan vi på en måte vise Jesus ved våre handlinger? Det er jeg lyst til om i dag, med perspektiv. Altså, mens vi bruker Bibelen på det. Kan si Bibelen om godhet? Og Jag lyssnade där en historia för att börja med något som totalt fick mig att få ett helt nytt blick på godhet. Och den här historien här sann oss hela vägen till Bermuda. Vem här har varit i Bermuda? Nej, kanske inte så många. Ja, då måste jag ta turen dit så att nästa gång ser er en god del. Men i Hamilton Bermuda, det var kanske någon, det är er härligt. Wow, var en person. Kanske två. Men i vart fall i Bermuda så var det en 92 år gammal man som var enaste dag stod i en rundkörning och han gjorde något väldigt speciellt. Bilista förstod inte varför han var där. Han hade burstet hår och han såg kanske lite skummel ut då. Och så hade han ett lite skummelt smil kanske. Men han stod där var enaste dag. Han stod där faktiskt från 03:45 till klockan 10 var enaste dag i uka. Han hade tidigare jobbat som busschaufför. Men efter han pensionerade sig så bestämde han sig för att han skulle göra något annat. Og han gjorde da et frivillig med å hver dag stå opp, kvart på fire, og stå der til klokka var ti. Og jeg tenkte første gang jeg hørte historien her, det hadde jeg ikke orket. Altså, det er nok å stå opp i det hele tatt, tenker jeg da. Så stå opp så tidlig, det hørtes tungt ut. Men han, han var motivert, og han gjorde det. Og ikke nok med det, så var han over 90 år gammel, i 24, så det er fortsatt en viss forskjell. Se for dere en mann med krusete skjegg, liksom. Masse skjegg. En hatt på hodet sitt skinnande ögon, ganska vita tänder och alltid ett smilt i vente. Detta var den gamla mannen i nu snack om. Han hade alltid ett smil. Åren hade gjort att han hade lite sån krummet rygg. Du så att han hade levt ganska länge. Han hade gjort ganska mycket. Skritten hans hade blivit tyngre så gjorde att varje dag han skulle komma sig till den rundkörningen så märker du att det var inte lätt för han att komma dit, men likväl så var det något som gjorde att han måste komma dit. Han måtte stå der kvart på fire til ti. Men hva var det han egentlig gjorde der? Jo, i hovedstaden Hamilton, Bermuda, så har de et punkt, det er ganske rart, men 
De har en rundkörning som nästan all trafik går igenom. Det är er på något mitt i centrum så att han följt att han hade ett uppdrag i var enaste dag vinka till folk i trafiken. Och inte nog med att han vinkade till folk i trafiken, han smilte. Han sände till och med slängskis och sa ting som för exempel jag älskar dere. Jag älskar dere alltid. Jag jag älskar dig och och till och med du. Man sa peka på en bil, på en taxichaufför, på busschaufförer, till och med på cyklister och folk som gick förbi. Är säker på hade docker kört förbi han, så kunde nog tänkt lite sån. Ja, i stopp inte för att han pratar med han liksom. Kan er han har kan spist eller kan som föregår? Är er han helt ok? Men han gjorde det enaste dag. Vid första ögonkast kan någon kanske tänka han där är er rar. Men någon gick bort och spurte han, "Vad är er du egentligen håller på med? Varför står du här och vävar med händerna dina var enaste dag och smiler till folk?" Det visade sig faktiskt som att han blev en lokal kändis. Så den ene dagen han inte var där så började folk att bli bekymrade. Så den började att ringa runt, "Var är han? Var är de kallade han ju för Mr Happyman?" Hvor er Mr. Happyman, han som alltid vinker til oss? Vi må jo vinke tilbake i dag også. Så de tog kontakt med radio, så de skulle da sende en melding ut til alle, så de skulle finna Mr. Happyman. Tror dere at de fant han? Ja, den ene dagen han klarte å forsove seg. Da kom han seg opp igjen, klokka seks, da han mistet to timer, da stod han i serien for til ti, stod han helt til klokka tolv. Det er fantastisk. Får en kar, med en liten matniste, alltid et epple og to brødskiver med... I vet ikke om det var ost eller sånn. Agurk. Ja, jeg har tatt undersøkelser på hvordan man kan være hva. Dere skal vite en jakt i hvem jeg snakker om. Men han stod der igen. Og grunnen til at jeg liker å fortelle om han, det er at en person med bare å vinke, smile og være god mot folk på morgensunden, han blev så godt kjent og så godt elsket av alle rundt seg fordi han elsket alle andre. Og fordi han visste godhet. En enkel godhet med någon enkla handlingar. Och jag syns det var som fantastiskt kunde dela historia här för att inte nog med att han blev kallad för Mr Happyman, alltså på norsk den lyckliga mannen, så fick han också ett annat namn, The Helping Man. Mr Happy, The Helping Man. Och det var för det att inte nog med att han stod i rundkörningar varje dag, efter han var färdig där så var han upptatt av praktiskt och hjälpa folk. Han reste runt helt gratis och hjälpte folk som trängde det. Han blev med på dugnad efter dugnad. Och han gav sig till väldedighet. Han gjorde allt i sin makt för att göra gott mot andra. Han hade så många goda tankar som han hade lust att kommunicera ut med handlingar. Och jag syns det er fantastiskt att höra den här historien här. Och namnet i den här mannen här är er då Johnny Barnes. Och vet du vad? Nu tänker kanske någon, men hur får han motivationen sin fra? Jag har aldrig tänkt helt ärligt och stått upp kvart på fyra, stilt med rundkörningar i Molde och vinkat till folk. Jag tror mamma mig hade sagt. Jag tror det betyder att han flyttat ut eller så. Alltså jag tror mamma hade blivit lite bekymrad, men han gjorde det likväl. Och han hade en enkel filosofi. Hör gott efter. Vi människa och alla som är er här idag, vi måste lära oss att älska varandra. En av de största glädjen som kan fylla ett människoroker kommer när du hjälper andra och är er god mot dem. Om någon nu är er enig, pröv. Pröv och inte bli glad när du gör en handling montokning och du ser smilen som kommer fram och du ser deras lycka komma till stede du kommer till att automatisk känna något i det inre och det var det han sa och hjälpa andra gav han glädje det är er nästan som att Jesus hade lagt orden i munnen hans som Jesus sa det saler att ge än att få 
Tänk om alla här i Molde, alla här och alla i Molde, alla inbyggarna, vi är er runt över 30.000. Tänk om alla var som Mr. Happy Man. Tänk om alla stod upp, kanske inte. Det har varit lite rart om alla stod i rundkörning, där det blivit lite fullt. Ingen hade kommit igenom med rundkörning, ingen hade kommit till jobb. Men tänk om alla på olika måter gick fullt in för i vissa godhet. Små handlingar som till slut blev till något större. I tror målade sig helt olika ut. Men kan bara vi gjorde det. Kan vi bestämt oss att vi har lust att vara slik att när vi går ut på ett söndagsmöte så har vi lust att förändra liv. Ett liv om gången. Och det var det han Johnny Brown sa en om gången. En bil om gången. En busschaufför om gången. En dugnad om gången. Det var han. Och allt var för det han hade läst, det salr och i än att få. Wow. Och i tänker sån Problemet tror jag, men ofta att det är er lite vanskelig, och alltid vis med godhet är er att världen definierar lycka. På den måten här lyckan inträffar när du får. Och vi vet att många sitter här och tänker, nej, Joakim, vi vet att det inte är er slik. Men om vi låter världen definiera det så är er det ofta lite så. Det är er gott att få utan att man gör något för det. Vi vet inte med någon, men jag känner mig i vart fall ganska igen. När vi får något så följer vi att sätta vi i världen. Vi føler oss verdsatt. Det er nesten som de peker på oss, tar oss ut av folkemengden og sier, der er du, og du skal få en belønning for at du er her. Så det er veldig fint att få. Men i et kjent studie så tog en rekke psykologer prøvde å finne ut hva det egentlig gjør oss lykkelig. Så de tog vinnerne av et lotteri i Amerika, litt sånn som vikinglotto, og prøvde å sammenligne dem med noen som hadde opplevd lidelse. Vi ska se vilken typ av lidelse, men det var faktiskt folk som hade upplevt ganska mycket lidelse. Och de skulle se vem av de två här är er det som då är er mest lycklig i efterkant. De analyserade resultaten och fann faktiskt ut att de som hade upplevt lidelse i efterkant och hade kommit igenom det, de upplevde mycket mer lycka och glädje än de som hade vunnit lotto. Och en av ledarna av studien som heter Melissa Dale, vet du vad hon sa? Hon sa det slik och hur gott detta. Selve begeistringen över det att vinna lotto avtar ganska raskt. Men glädjen inträffar inte när du får, men när du ger. Och detta är er något den lyckliga man Mr Happy kan se si till dock idag att det stämmer. Max Lucado som är er en amerikansk pastor har skrivit över 50 böcker. Han har skrivit ganska massor om också här med godhet. Han sa det sån: "Det att göra gott är er gott för den som ger. För när du ger virker det som en bumerang. Av och till tar det tid." Men så plötsligt så kommer bomrangen tillbaka och lyckan inträffar oss efter den goda handlingen. Jag syns det er vackert. Och som sagt Jesus sa, det är er salru och ge än att få. Och det tror jag verkligen på. Men kanske någon som sitter där och tänker Joakim, du känner inte med din kvalp. Du är er 24 år. Det blir 25 snart men i första en kvalp. Det kan vi inrömma. Det har jag kommit till ro med. Och det er gott att vara hemma med mamma för att det följer mig verkligen som en barn igen. Men alltså så har jag levt så många år så hur kan i si att i vet att det här att det är er salru och ge än att få. Jo. Vi kan se si på en måten att de tog faktiskt en annan forskning. De satt folk in i en MR-maskin och vet inte vad som skedde. När de var i MR-maskin så skulle de se hjärnaktiviteten deras. Och så mens de var där så sa de att de skulle få pengar ge till väldedighet. Och plötsligt så lyste många områden upp i hjärnan deras. Och vet inte varför. Det blev utlöst det vi kallar för dopamin. Jag vet inte om ni har hört om det för. Det ska vara kort. Det är er vårt naturliga på måte rusmedel i huvudet vårt och det är er ännu mer kraftigare än kokain. Så undan kokainen, men 
när du kommer till dopamin. Det är er det naturliga vi kan få. Det är er liksom som när du blir förälskad, jag vart förälskad för. Och du hjälpes med. Då känner man det alltså. Man får en lycka som inte kan beskrivas på något måte, men när du hjälper andra så registrerar det ännu högre med det nivå av dopamin. Så det sker något i oss i forskningen när vi är gott. Det är er nästan som att vi kan se att vi är er skapt för att göra gott, för att göra gott för oss. Är er med på Kaiser? Vi ser lite små små spår av det. Och detta forskningsstudie är er med att bevisa att Jesus sin påstånd om att glädjen är er ge. Den är er korrekt. Och nu har vi fått höra en historia om Mr. Happy Man som var med och förändra sitt lokala samfund vid Bermuda. Vi har hört om att det är er ber och ge än att få. Och vi har lärt att forskning stöttar det här. Men Birgitte Hammersbøen, en ungdomsledare i Tönsberg, hon sa det som det här: Godhet är er inte bara en, er en tanke. Med en gång tanken blir till en handling, då får godheten ett uttryck. Är er med på Kaiser? Jag vill igen vara väldigt tydlig. Jag tror alla här har hört det kända utsångna. Alla kommer sånt. Jag har hört det tusen gånger. Men ni säger det igen. Det är er tanken som täller. Er det är kvarnen som har hört den för. Ja, så bra. Tänk om ingen drar kvarnen vart som kvar det dock vart. Alltså, hallo. Jag har hört den så många gånger. Många år så är sån tanken som täller. Helt till mamma såg mig en dag på en god del år sedan. Joakim. På något inte. Jag bara kunde mena. Alltså, du kan tänka mig gott. Du kan tänka att du ska ta upp vasken. Du kan tänka att du ska rydda kläder, men om du bara tänker det och aldrig gör det, så sker det ingenting. Och så sa hon, lite som pappa gör. Jag bara oj. Det var starten på en konflikt. Det var inte för jag hängde ut männen idag, då är det väldigt flink. Men av och till kan vi väl sån, ja, jag ska ta upp vasken och du ska få slappa, vi ska fixa middag och så skedde ingenting. Jag hänger ut alla nu, men i vart fall väldigt sån av och till. När jag jag ska inte fortälla, jag har nog en god historia där, men den ska jag utelåta. Men vi har hundervis av tankeprocesser om dagen, sant? Vi tänker att vi ska göra sån, vi planlägger så mycket förskälligt och när det kommer till godhet, åh då planlägger vi med. Vi har stora projekt på gång, vi ska förändra världen. Eller vi ska förändra kulturen på jobb, på skola, bland dem vi är er glada i. Men så har en tendens att det är er ofta vanskligt när det kommer till den nästa delen och det är er att göra det. Och någon nickar på honan, är er det ärligt? Det är er vanskligt av till. Du måste vara ärlig på det. Och jag tänker lite sån Jag har jag fick förekort för att stund sen. Det var där låg världen för mina fötter. I skulle resa överallt. Helt i fant ut att det var något som kallades för bensin och diesel. Då kunde jag resa överallt för att det kostar pengar. Och jag hade en grej med att se jag flyttat till Sundmöre så plötsligt gick det upp för att här är er det viktigt att spara pengar. Det vont mätt mot Sundmöringen. Men jag tänkte att det måste jag göra. Och då kom jag på hur man ska spara pengar på diesel. Jo, i väntet till den går helt ner. Det är er nästan ingen diesel igen. För att jag sparar ju pengar sånt för att jag har inte betalt på länge sånt. Så att ni idag fyller så har ni sparat pengar. Det ger ingen mening, men i mitt huvud gjorde det. Och så sa mamma att en dag så kommer du till att gå tom för diesel. Och så sa nej det sker aldrig. Och så tänkte jag, det här går fint. Jag gjorde ingenting med det. Och akkurat när jag var på väg hem till inflyttaren så sa det stopp. Och så stoppar folk med mig och sa, åh har du fått motorstopp i hat när det sker? Jag bara, ja jag har liksom inte glömt att fylla på diesel. Och så sa de, ok då ska vi flytta bilen in. Den vill ju inte flytta sig för det att det var elektronisk handbräcke. Så det blev stående där i evighet. Helt till vi fick mer diesel. Och så spurtade de igen. Du det ser som du er tom för diesel. Han sa ja. I tänkte och fyller på. Tanken som tälle. Alltså i likste uttryck för att bilen min har en tank. Den är er extremt viktig men för att bilen min ska gå så är er det inte tanken alene som tälle. 
men det är er faktiskt handlingen med att fylla tanken. Och jag förstått det nu, även om jag faktiskt hållt på att gå tom igår. Bara en liten. Jag tänkte på mig själv, jag har inte lärt att fejla mina. Men hör på mig nu, då kommer fylla tanken. Då kommer göra en handling och så kommer du fram till målet. För att vi ska visa godhet så må vi handla. Folk kommer inte till att kunna plötsligt läsa tankarna deras. Det kommer inte att ske. Jag har hört om så många som gör det. Så du må ha ett uttryck för det. Du må kommunicera det du tänker om folk. Och det har vi alla. Något vi må göra i, I vardagslivet. Och jag tänker att den här historien om han Mr Happy, han var en som var fantastiskt flink på det. Han kommunicerade det till sina. Vi ska vara ordets hörare, men också ordets görare. Vi älskar det kvote där också. Och det är er så viktigt. Paulus, och jag känner Paulus, han har skrivit 13 brev i det nya testamentet. Och bara för att se korten Paulus, han reste längre än någon andra. Han gick för att han jakta på kristne och önskade att ingen skulle snacka om Jesus till att han önskade och dela Jesus med alla efter han mötte han. Han blev slott i backen och mötte Jesus och han förändrade livet hans. Och efter det så reste han från by till by på många platser på kontinenten. Jag knirkar i dörr beklagar. Mr fokus. Han reste överallt och så skriver han: "Dere är er Guds utvalde, hellige och älskade i klädere med barmhjärtighet, godhet, ydmykhet, mildhet, överallt tålmodighet." Första gången läste jag det här, vet du vad jag tänkte? Paulus hade ett stort kläskap. Jag har aldrig tänkt på det för. Jag tänkte bara han reste lätt, men han gjorde ikke det. Han hade ett stort kläskap. Paulus, han gjorde så mycket har vi hört om i Bibeln och i det nya testamentet. Men hur han gjorde han det? Jo, han gick in i kläskapet sitt. Vi ser för mig varje morgon och sa han Gud, kan du klä mig med barmhärtighet? Gud, kan du klä mig med godhet, ydmykhet, mildhet, överallt tålamodighet? För att han visste det att om han inte gjorde det, hur han kunde han göra det han gjorde? Hur han kunde han visa godhet till sin näste? Det är er något vi måste förstå är er att godhet, äkta godhet det kommer från skilde och det är er Gud och det visste han. Och för att vi ska ge goden ett äkta uttryck när det kommer från Gud. Ingen av oss tränger vara rädd för att vi manglar kärlek för det att vi ska få låta reflektera det från Gud. Och i Romarna 5:5 står det nämligen Guds kärlek är er utöst i våra hjärta. Ved den helgon. Vi ska inte grava upp något från backen, vi ska se Gud fyll mig med den samma kärleken du har till mig. Och så säger Paulus vidare i Efeserna, vi är er hans verk. Kristus Jesus till goda gärningar, men Gud har förut lagt färdig för att vi ska kunna vandra i den. Alltså, vi är er hans verk, skapt i Kristus Jesus till goda gärningar. Vet du vad jag syns er så gott med det här? För att tänka jag tänker allt han om med, allt han om kan i klara, men kan Gud kommer till att göra när vi prövar. Är er du med på det? Det handlar inte om oss alene. Det kan Gud kan göra. Detta visste Paulus och det syns är er fantastisk. Och i sa att jag jobbar i skolelaget och vi snackar om godhet idag och då blev jag spurt om vi kunde nämna godhetsuka. Kan man hört om godhetsuka? Så bra. Att du kan. Jag hört om så många koncept i laget. Hört om grillen kristen. Har du hört om det? Ja, nej, bara för att vara tydlig. Nej, ingen ska grilla en kristen, men vi blir spurt frågor i panel. I likte den gången ni var på Tingvoll nu och vi mötte en lärare Och du spurte, varför är er du här? Jag bara, nej, ska grilla i timmen. Och bara, hm, det har jag hört om för. Jag som att de förklarade till dig, här det går väldigt bra. Jag ska, jag ska inte faktiskt grilla. Så bara, åh ja, det var, det var fint så. 
Men du har sett, vi har många koncept i laget, men godhetssjuka doker. Det är er det bästa konceptet jag hört om. Godhetssjuka, det startade med att Imikirka i 2006 startat ett koncept att vi har lust att nå ut till lokalsamhället. Vi har lust att nå ut till den näste och göra Guds godhet. Hör på mig, Guds godhet, inte vår men Guds godhet tillgänglig i våra liv, i menigheter, lokalt och nationalt. Ett önskemål att Guds godhet ska bli tillgänglig, inte bara för en, inte bara för två, men för alla. Dem på jobben, dem som jobbar på bundpris, på Kiwi, dem du möter, uansett kan de med, så kan vi göra godhet tillgänglig. Och då kom godhetsuka och sa att det handlar om att göra gott mot våra medelever, medstudenter, kun för godhetens skyl. Och något som är er viktigt att förstå är er att när det kommer till godhet Det har det ett utgångspunkt och jag sagt det för och det är er Gud. Godhet handlar först och främst om att motta något för att för att kunna ge så må vi först förstå doker. Hur är skilda vi ger fra? Är er med på det? William Tyndale, en engelsk bibellärare från 1500-talet som har skrivit en god del böcker. Han sa detta som något som liknar lite på det här. Guds godhet doker är er roten till all godhet. Och vår godhet, hvis vi har någon springer ut av hans sin godhet. Om dere har alltid att det är er vanskelig att uttrycka godheten deres, bli mer känt med Jesus, och bli mer känt med Gud. Og da kommer dere til att uppleva att når dere ser hvor høyt elsker dere av Gud, og dere sitter kanskje og tenker, ja, Joakim, jeg vet hvor høyt elsker jeg. Nej, det gör du ikke. Jo mer du läser Bibelen, jo større blir bildet. Så for att vise og uttrykke godheten, så må vi ha en skilde, og det er Gud. Ingen er god uten en. Och det er Gud står det. Så bakteppe för godhetsuka, bakteppe för tema vi har nu och har haft länge nu, det är er rätt och slett. Det är er Gud och det er fokus som vi alltid ha med oss, också för att vi ska kunna motivera oss till att klara det här. Vi älskar för han älskar oss först. Detta er mina favoritvers. Ha det i tankarna våre. Så på mitt nästa punkt är er det att hur kan vi gå ut och inte miste motet? Är er du med på det? Vi är er först gira liksom som vi er på träningscenter och plötsligt efter två dagar så är er vi sån vi ska aldrig tillbaka dit. Det var folk som svettade, som lagde lyda och det var skummelt nog. Och så man inte lust att komma tillbaka. Och när det kommer till godhet av och till så blir det sånt ideal som vi aldrig når upp till. Och jag önskar inte komma hit idag och ge er ideal, men att ge er en möjlighet till att förändra liv. Är er du med på det? En stor skill. Och starta akkurat där vi är. Er. Och fortälla en historia där jag var mindre. Så jag gick ju också på skolan. Det var tungt nog. Och huska att varje fredag, det var himmelsk. För att när klockan ringte så löpte ut i sån slowmo. Det var nästan som en film. Det var fin musik i bakgrunden. Och så i min mor så stod jag med bil med öppna armar. Vi hörte ängelsång. Vi löpte bort i år. Vi gav en stor klem och så så på mig Joakim. Nu ska vi till paradis. Det er översatt bumpris. Och så körte vi till bumpris. Och så körte vi till bumpris. Och vet du vad som skedde? Jag gick in och plötsligt sa jag Gud öppna upp och så öppna skivdrapp. Och så gick jag in och så sa mamma på mig. Så jag upp på. Sa mamma, du ska få vad du vill. Och så löpte jag bort till disken. Och så plötsligt kom jag till disken och så såg jag upp för att det var lite lavere sånt, det är lite högre nu. Så jag bara upp. Wow. Och så kom mamma och klappade mig på hodet och sa, "Gutten min, nu tar du så mycket du vill." Och jag bara halleluja. Och så bynt jag fylla gott i posen min och så gick jag till disken. Det var lite jag måste knusa bordet. Så bara slog jag åt disken här liksom på disken och så gick den igenom och körde pip. Mamma betalte. Och då gick jag bort till. Har du sett Shrek filmen den katt med stora ögon? Har du sett den? 
Eller en kvart for eksempel, de så på mamma med store øyne og sa, mamma, du er verdens beste. Jesus, takk nemlig for det. Og sa hun, ja, 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 takk for det. Og så satt vi oss i bilen, og så skjedde det mest uforventet. Har dere hørt det før? Det er smatting. Og jeg tenkte, hva er den lyden? Er det Gud liksom? Hva er det som foregår? Og plutselig, så snur det meg. Og det er min bror. Og han er veldig fornøyd. Og nå vet vi hva som skjer. Han hadde en gåttepose som var dobbelt så stor som min. Ja, oi, oi, sånn. Nå er det noen som vet at nå blir det trøbbel. Vet du hva som skjedde? Det gikk til musunnelse. Og det gikk til at det ble et hav av tårer. Og når vi kom hjem, så hadde de klaget så mye. Og bilen var full av tårer at når mamma åpnet døren, så er jeg sikker på at det rant ut. Og mamma har forklart det nå, og sa, du var den mest dramatiske ungen jeg noensinne opplevde. Det var helt krise. Jeg hadde en pose med 250 kilo godteri, som jeg hadde fått, som mamma hadde vært så god å gi til meg. Men likevel var ikke jeg fornøyd. Og vet dere hvorfor jeg forteller denne historien her? Hva skjer når vi viser godhet i noen, og dem ikke bryr seg? Hva skjer når vi i all vår makt utfører en handling, og dem ikke sier takk? Er det sånn at vi skal slutte? Er det sånn at vi må ha en gevinst når vi gjør noe? Vet dere hvorfor jeg har lyst til å ta opp dette her? Det er at godhet er ikke betinget. Og dere har hørt det før, og jeg sier det igjen. Vi gjør ikke godhet fordi vi skal ha noe igjen. Vi gjør ikke den handlingen her. Vi har ikke denne taleserien for å vite hvordan vi får meg godteri, liksom. Det er ikke det det handler om. Og jeg spurte min mor i etterkant, hvordan løser du situasjonen? Hvordan klarte du å være så grei og snill med meg likevel? Så sa mamma, du var veldig dramatisk, Joakim. Det var veldig mye styr. Jeg ønsket at jeg hadde hørselsvern i bilen. Men, sa hun, min kjærlighet til det er ubetinget. Jeg har lyst til å lese opp et vers. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. Gud elsker dere først. Til vi forstår det, så kommer vi ikke fullt og helt til å kunne gjøre det med andre. Alle dere som er her i dag, uansett hvilken bakgrunn du kommer fra, uansett hva folk har sagt til deg, dette er til det. Gud elsker det først. Uavhengig av hva du har gjort i livet ditt, uavhengig av hva du kommer til å gjøre, Gud elsker verden så høyt at han sendte sin sønn av regn godhet til jorda, slik at vi kunne ved han få tilgivelse, bli kalt barn av Gud og få det evige liv. Det finnes ingen større godhet enn det Jesus gjorde for oss. Og han gjorde det for dere. Og ikke for at vi har gjort noe, ikke for at Gud skulle ha en gevinst, men fordi han elsker oss. Og dere, Mr. Happyman sa det samme, at fordi han elsket sin neste, og ville uttrykke det, fordi han følte seg elsket av Gud, så ville han utgjøre det samme. Og for at vi ikke skal bli bitter, vi har møtt så mange mennesker, der jeg har gjort noe godt, og de har ikke brydd seg. Vi skal ikke engang nevne historien, men det som har hjulpet meg, er at hadde ikke jeg valgt Gud, så hadde han fortsatt elsket meg. Hadde ikke jeg valgt Gud, så hadde han fortsatt ønsket meg. Og da må jo jeg også prøve å ikke bli bitter, når folk ikke tar imot og er takknemlig imot meg. Fordi at jeg gjør det ikke av den grunn. Og det må vi ha med oss. Kjempeviktig. Og så tenker jeg også at godhet kan være et vittnesbyrd. Og nå begynner jeg snart å bevege mot en slutt her. Godhetens vittnesbyrd, det kom jeg på når jeg tenkte på Mr. Happyman. Johnny Barnes, den lykkelige mannen som spredte godhet til innbyggere i Bermuda. I etterkant viser seg at flere av innbyggerne ble mer tilbøyelig for å vise godhet til sin neste. Det spredte seg nesten som en pandemi. Og da stod det plutselig avisa i Bermuda. Godhet smitter. 
Och så var det till och med på nyheterna där de sa nyhetsankaren det var rätt slett ett smittutbrott av godhet. Och varför? För att en person han ved handling utgör en forskel för andra och folk hade lust att hänga sig på. Och i 1998 bestämde någon förrättningsman för att lägga en statu av han, en bronsstatu till 70 000 dollar. Det är er mer än ni någon gång kommer till att tjäna. Det får inte som betalning i laget. Men i vart fall en ganska dyr statu och varför? Jo, för han betydde något för liv. Han förändrade liv, han förändrade ett lokalsamhälle. Och vet du vad jag syns är härligt? Det er att den statuen av han är er ett vittnesbörd på att en person kan verkligen göra en förändring bara vid visa lite godhet i ett samhälle. Och se runt och kan ni se på den du sitter att med? Se på den du sitter att med med stora ögon där då. Stora där då, väldigt bra. Och se på den som sitter bak det. Är inte sån jätteflink i matematik, men ni tror vi mer än en person är också det ni? Väldigt bra. Om han klart att utgöra en så stor forskel, man reflekterar Guds kärlek och godhet. Hur massa kan inte docker utgöra här i Molde? Så jag har heller inte bara lust idag att snacka om godhet och ta fram någon bibelvers så vi tänker åh oh, Gud är er god. Det är er han absolut, men jag lust att utfordra docker. Jag lust att utfordra docker till att utgöra en forskel med godhet. Och detta minner mig om den sista historien. Nu kan ska vi ha låsång att på så bara pinnisen till komma upp. Och lite Det var en missionär i Kina som fortalt om Jesus till folk i en liten avsides landsby. Och de var en färdig. Och de som hört på var där, så, så sa de: "Åh, vi känner Jesus sa de. Han har varit på middag med oss. Jesus har gått tur med oss i skogen. Vi har hängt massor med Jesus." Och så kommer en annan och sa: "Jag brukade alltid besöka mig på söndagen efter vi hade varit i kyrka." Och folk sa plötsligt: "Jesus, han bodde med oss i landsbyn." Och så sa han plötsligt: "Hm, det var lite snodigt." Jesus levde för 2000 år sedan. Då kan jag läsa om han i Bibeln. Så sa de, ja, ja, ja vi möter han i Bibeln, men vi kände han. Och så plötsligt sa de, bli med oss. Och så gick de genom en skog och så kom de till en gravplats. Och plötsligt så stod han föran en grav. Och då pekade han på en tidigare legemissionär och de sa, han ligger på Jesus. Och så spurte de, och varför det? Jo för att han visste godhet i landsbyn. Han hjälpte den syke. Han hjälpte till alla en vär och han fick peka på Jesus. Och detta är er en av de viktigaste motivationerna vi har när det kommer till vissa godhet. Det är er att vi kan på en vacker måte med var enda handling i godhet vi uttrycker nästan som vi tar upp en pensel och vi maler Jesus föran ögonen på folk. Är er du med på det? Och är er du också heldig så ser folk på dig med ett rart blick och säger: "Varför gör du det här?" Och så kan du svara Ja, det var en kar för 2000 år sedan. Och så bara fortell och kar och vill. Och plötsligt så har du något av det vackraste bilden på evangelisering. Då kan få låta träcka folk närmare Jesus. Så nu ska alla resa upp. Ska vi snart gå in i låsång. Jag lyssnar ut för du och när vi går in i låsång att du kan få låta sitta Gud Gud bruk med. Kan du hjälpa mig till att utgöra en forskel och visa gode till min näste? Du har kanske hört om den kända uppfordringen fem om dagen att du ska spisa frukt och grönt. Det är er inte den uppfordringen jag ska komma till dig med idag. Men när du lyssnar kommer med en annan uppfordring så kan vara lite liknande. Och det tränger inte vara fem om dagen. Det kan vara en. Se för det en person du har i livet ditt, så kanske inte er med i kyrke som du har lust att bära vis mycket godhet till. Och plötsligt så märker du att en kan bli till två, det kan bli till tre, det kan bli till fem, det kan bli till tio. 
och plötsligt för det vet ord av det så har vi en skedreaktion. Och så kan vi få låta det göra en skillnad i andra sina liv. Men för vi går in i bön så vill jag bara säga si, då kommer först förstå godheten som Gud har visat till och han har till er idag.